0: Hola, buen día. Yo soy Mariana González. Estás escuchando Psicología Map. En el esfuerzo por mirar a los que no son mirados y en el intento por darle un lugar a esas personas que ayudan sin tener el reflector, te comparto esta charla a la que fui invitada a través de LICET, a quienes ustedes ya conocen, y Ayúdame a Sonreír Ante el Cáncer, nuestro objetivo fue reconocer y honrar a todos los cuidadores y cuidadoras, ya sean mamás, papás, amigos, vecinos, abuelos, que han tenido que cambiar su rol para atender a este pequeño con diagnóstico con cáncer. Es importante mencionar que esta grabación se hará en dos partes para que no pierdas un solo detalle. Esperando sea de ayuda y logremos hacerte sentir acompañado o acompañada en este difícil camino que estás recorriendo o estás por recorrer. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP.
1: Buenas noches, estamos muy contentos de poder eh, platicar hoy de, de un tema que es de muchísimo interés para ustedes. Eh, vamos a, quiero checar si efectivamente estamos en vivo, Mariana, sí sí, si estamos en vivo. Perfecto. Eh, qué hola, bonito, hola, ¡Qué gusto! Hola, hola. hola ayúdame a del cáncer. Hola, hola. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan a través de de la página de Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer en Facebook es un honor para mí poder tener esta plática con una experta, con una gran amiga y además con alguien que ama profundamente a los niños que asaca SACA entonces tenemos todos los elementos Mariana, para poder eh, hacer de esta plática algo que, que pueda que pueda vivir eh, de una manera permanente en quien nos escucha hoy sea si tú estás escuchando este en vivo y eres eh, papá o mamá o abuela o abuelo de un niño con cáncer, tía, madrina, no sé, quédate, no te vayas. Y si no tienes nada que ver con el cáncer, si no conoces eh, incluso a alguien que tenga cáncer, también quédate. Por algo, por algo prendiste eh, la pantalla y estás, estás ahora con nosotros. Entonces, bueno, quiero presentar a la estrella de hoy ella <risa> es Mariana Mariana González es, eh, ella es licenciada en comunicación es psicóloga, ahorita me gustaría que pudieras platicarnos eh, cuál es tu formación Mariana pero, pero bueno, sí quisiera adelantarme a decirles a todos que pues muchos ya la conocen eh, muchos han, han visto que su vida se ha transformado gracias a, a, a una terapia tomada por, con Mariana y, y bueno a ha tocado la vida de voluntarios, de voluntarias, de familias del hospital, de médicos, de oncólogos, de, de hematólogos, de pediatras, en fin, nos, nos, nos tardaríamos muchísimo en poder hablar de todo lo que has beneficiado, ayúdame a sonreír ante el cáncer, Mariana, pero, pero bueno, lo más importante es que tu amor hace, hace estos milagros como el de hoy, de estar aquí y de, y de poder platicar de algo que nos apasiona a, los do, a las dos. Pero me gustaría que, me, que, que sí te, si te pudieras presentar en esta, en esta parte de la formación, porque eso, eso también te da, le, le da un, un poder más grande a tu palabra. Entonces, cuéntanos, María. Les cuento. Primero, pues agradecer
0: este tanto piropo. La verdad es que estos encuentros para mí han sido parte fundamental de mi crecimiento tanto personal como profesional, entonces me siento muy halagada, muy privilegiada y encantada de poder estar aquí contigo Lisette y con ASAC. Como dijo Lisette, algunos ya me conocen, yo soy Mariana González, estudié comunicación y la maestría en desarrollo humano en la Ibero, después hice un diplomado en técnicas de juego para niños con problemas emocionales y un diplomado en adolescencia en la escuela de psicoterapia de juego se llama Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego. Después hice la licenciatura en psicología en la Universidad Intercontinental y terminé con, bueno, en tanatología en la, misma, en la misma universidad, en la Universidad Intercontinental. Ahora, este, bueno, doy terapia, de terapia emocional, trabajo mucho con adolescentes y acompaño cuando puedo y, y, y cuando se da la, la, la oportunidad también a, a mamás que están viviendo esta situación de tener un hijo con, con cáncer o han tenido algún hijo con, con esta enfermedad. Entonces, bueno, más o menos este, a, en, desde la perspectiva profesional, esa soy yo. Desde la parte personal, bueno, pues soy una mujer también en búsqueda de su propia Identidad, con hijos, tengo tres hijos, este esposa, amiga y una, una persona normal, ¿no? Este, como, como cualquiera de las personas que nos está escuchando y que nos está viendo.
1: Gracias, Mariana. Bueno, pues eh, ya rodeando todo lo que, lo que lo que representa Mariana para el mundo y para SAC, eh, pues vamos a entrar en el tema. Gracias, Mariana. Hoy, eh, bueno, estamos, estamos en un mes muy especial para el cáncer infantil. Se eh, uh -huh. llama el mes dorado, septiembre dorado, y bueno, lo que, lo que se busca con este mes es la concientización del cáncer infantil. No tendría que existir un mes en el que tengamos que concientizar eh, a través de información y a través de, de, de este tipo de pláticas, porque el cáncer infantil es pues está latente y es, es, es ya parte de, de, la, de, la, de una problemática social. ¿no? Pero eh, esto a nosotros nos deja el, la, pues, pues esta, esta preocupación y ocupación en, en que hay muchos temas y que, no se, que no se conocen, que no se tratan y que es bien importante que, pues que abracemos esta esta función que tienen los cuidadores en el cáncer infantil. Entonces, bueno, en el mes dorado es, vamos a estar hablando de, de muchas de muchos temas eh, y vamos a buscar la concientización del cáncer infantil. Pero cuando se habla del cáncer infantil, Mariana, pues se habla de gente, ¿no? Se habla del médico, se habla del diagnóstico, se incluso habla de pues también, ¿no? Del, del dolor, de la muerte, de, de todo aquello que rodea la enfermedad. ¿Pero qué pasa con los cuidadores? ¿Quiénes son los cuidadores? Eh, uh -huh. pues, ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sienten? ¿Qué viven? ¿Cómo lo viven? Entonces queremos, eh, esta, esta plática está dedicada al cuidado del cuidador. Y, y para hacer un poco más de contexto en lo que vamos a hablar, Mariana, hablando del del cáncer infantil, eh, pues sí, nos damos cuenta cómo cuando un niño es diagnosticado y entra eh, al hospital, eh, se encuentra con, pues con una, una experiencia totalmente nueva, ¿no? Y empieza a tener un impacto psicológico que va a reflejarse en crisis emocionales, en crisis de comportamiento y, y bueno, toda esta información que es como una cascada, como una avalancha que cae encima de la familia, cuando la palabra cáncer llega a sus vidas. Entonces, eh, aquí cuando un niño entra a un hospital a este lugar desconocido, pues su seguridad, su, lo único que lo arraiga a quienes son los papás. Papá, mamá, abuela, abuelo, como decíamos, todas estas personas que, que cuidan de él y, eh, y es lo que, pues lo que les da la seguridad. Este es el, el llamado cuidador. Sí, puede ser papá, puede ser mamá y, y cualquiera de, de las personas que se van turnando para cuidar al, al, al paciente. Pero aquí lo, 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 que, lo que vamos a aterrizar y lo más importante es que esta, este término de cuidador, porque ya no vamos a hablar de mamá, de papá, vamos a hablar del término de cuidador, eh, empieza a construir una nueva relación con el niño. Si sí, deja de ser papá, deja de ser mamá, deja de ser abuelo, deja de ser abuela, madrina y se convierte en un cuidador, ¿no? Es una, una, empieza a construir una relación completamente nueva a la que había tenido desde que ese niño, pues, nació. Entonces, aquí este, este impacto, esta crisis emocional y estas crisis de comportamiento, pues, también se trasladan al, al cuidador. Entonces, sí, eh, en, en, en todo este contexto, Mariana, me gustaría que con tus palabras... Y, y de una manera más concreta, nos pudieras definir quién es el cuidador. ¿Qué es el cuidador? Okay. Sí, Lisette. Antes de,
0: de, de entrar de lleno a quién es el cuidador, me parece súper interesante. Eh, eh, esto primero que dices, es que generalmente nos volcamos hacia los niños con cáncer porque nos inspiran ternura, porque, este, no, porque son niños, eh, porque están enfermos. Y de repente sí creo que, que, que los cuidadores eh, se llevan una carga impresionante, como tú bien los decías, cambian de rol, el rol que, que, que están viviendo para sumarse a un nuevo rol que jamás en su vida habían vivido y, y que son poco mirados y que luego no saben qué hacer con, con, con esta carga emocional que esta revolución emocional que están, que están eh, viviendo. Entonces, lo primero que sí quisiera recalcar es que esta plática es justamente eh, de quién ayuda a los que ayudan. Y me acuerdo que esa fue la primera plática que dimos en ASAC hace uf, un montón de años. ¿Quién ayuda a los que ayudan? Y los cuidadores también necesitan acompañamiento. Y, y, y por eso me encantó la oportunidad de poder estar aquí para poderles dar un lugar en todo este proceso. Ahora sí, el cuidador es esta persona que recibe el diagnóstico de cáncer. Como bien lo decías, es la persona que cambia el rol que estaba viviendo para convertirse en la persona responsable en el caso de un niño con cáncer, del enfermo. Y aquí lo que sucede es que en la mayoría de los casos deja su individualidad, su autonomía, es decir, se deja a él o a ella para volcarse 120% en la situación por la que se está pasando. Lo dices bien, el cuidador a veces es la mamá, a veces es el papá, a veces es la abuelita, a veces es el abuelito, a veces la tía, el primo, pueden ser varias figuras, eh, las, que, las que se conviertan en el cuidador del niño con cáncer. Ahora, ¿cómo se vive la noticia del cáncer a partir del cuidador? Yo creo que eh, también en, en, en una ocasión tú lo, explicaba, lo explicabas perfectamente eh, diciendo que lo que menos te imaginas en la vida es una noticia como, el, como la de tu hijo tiene cáncer. O sea, es inimaginable, es una sensación inexplicable, se vive con un cúmulo de emociones, de sensaciones, de sentimientos, todo lo que lleva la palabra cáncer, porque desde nuestro propio marco de referencia y nuestra experiencia, la palabra cáncer tiene diferentes significados. Entonces no estamos preparados para escucharla, llega de forma inesperada, hay eh, algunos cuidadores que entran en un estado de negación, es decir, esto, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, es lo peor que le puede pasar a alguien y este, esto no me puede estar pasando a mí. Imaginar que tienes un hijo con cáncer, hay enojo, hay impotencia, hay ganas de querer vivir lo que se está viviendo, de no querer, perdón, de no querer vivir lo que se está viviendo es una sensación de vivir literalmente una pesadilla y querer despertar de ella. También es cierto que, eh, de acuerdo a mi experiencia, y aquí y tú me puedes eh, a completar, es que los cuidadores van pasando por procesos y por etapas. Son procesos que vas aprendiendo y vas aprendiendo a vivir con la enfermedad. Lo que sí es cierto también es que vas viviéndolo como de forma automática. Es como si te pusieran play, tú, tuvieras que tomar un montón de decisiones, levantarte, ir al hospital, eh, o sea, como que no lo piensas mucho, sino que empiezas a actuar. Y justamente creo que esta plática lo que, lo que puede hacer es ayudar a que no se viva de esta manera, como tan automatizada, tan, eh, pues, me, pues, como robot, ¿no? O sea, pues hago lo que tengo que hacer porque tengo que sacar el día y ya está. La invitación aquí es a, 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 a poder ser conscientes de lo que está pasando para poder vivir el cáncer de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu nieta desde un lugar diferente y resignificado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te preparas? Y la respuesta es, o sea, no, no hay forma de preparar, ¿no? O sea, esta es una noticia que, que no tiene preparación y es verdad, lo decía hace un momento, nadie nos puede preparar ante una noticia como el cáncer. Pero sí podemos hacer algunas cosas que permitan reajustar esta nueva vida que está por empezar, Tú, Lizette, hablas mucho de los maestros de vida. Les, dice, les dices los maestros de vida. Les dices los maestros a los niños con cáncer. Porque el diagnóstico de cáncer es el inicio de una nueva vida, de un nuevo comienzo. No sé si aquí quieras agregar algo, Lizeth.
1: Sí, te, te escucho y, y me transporto inmediatamente a todas, a esas camas, a, a esas camas de hospital, a esos pasillos en donde... Nos encontramos con, con los papás, con las mamás eh, como, pues como perdidos un poco, sobre todo en la, en la parte inicial, cuando están empezando, cuando apenas el diagnóstico se, se ha dado, cuando incluso la noticia eh, no le ha llegado por completo al niño, sino que la, la tienen ellos como, como si les aventaran la pelota y, y no supieran cómo, cómo, cómo cómo regresarla, ¿no? Y, y tener esta información, tener esta información que tampoco les, les, los llena de información porque no, no cuentan por completo con ella, eh, no porque los médicos no se las den eh, al, al, pie de la letra, sino porque a, de, a veces en esta confusión de estar frente a, a, a la noticia del cáncer, el, el papá o la mamá se quedan, como bien lo dijiste, eh, pues pasmados como, como en automático y es decir, ok, ¿qué sigue, ¿qué sigue, vamos a sacarlo, ¿no? El, el clásico, échale ganas, vamos a echarle ganas, que ASAC no dice échale ganas, vale decirlo, que tú nos lo enseñaste muy bien, pero en el, en el automático, en el brincar, brincar de, de la noticia, viene el cáncer, ok, a echarle ganas, ¿qué pasa en medio, no? ¿Qué pasa en medio de todo esto? De, ¿tiene cáncer mi hijo? A... Se lo tengo que decir a él y vamos a, a vivir la experiencia del cáncer. Esa, ese, esa parte que está en medio, a veces se queda en el limbo, se queda un poco flotando en el aire. Y a veces incluso, por, por lo que hemos podido eh, platicar con las mamás, Mariana y con, y con algunos papás, eh, caen en la cuenta mucho después. Incluso a veces hasta la vigilancia, porque no se dan la oportunidad de validarse. Porque no se dan el permiso de sentirse tristes, angustiados. Eh, ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera pueden hacerlo. Y aquí me gustaría detenerme un poquito, Mariana, en, en cómo también se suma el cáncer a una estructura familiar que a lo mejor puede estar quebrantada, ¿no? A una situación económica que se va a, a agudizar a partir del cáncer también. Entonces, es el cáncer. Es, la es, es, es a lo mejor una situación de, eh, que no está papá o que no está mamá, ¿no? que no está el cónyuge, que no está, que no hay quien me ayude. Y además a esto le sumamos toda la vorágine de, de, de situaciones económicas -e 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 que me va a abrumar y me va a sentir aplastado. Entonces, hay momento para sentir. Los papás te dicen, no. Es más, a veces te dicen, no quiero sentir y uh -huh. es, es tú, tú muchas veces no lo has dicho mariana es, eh, es también parte del amortiguador natural del cuerpo no uh -huh. eh, de, del ritmo en el que ellos van viviendo la enfermedad van viviendo el cáncer pero también eh, los los empieza este vivir en automático los me atrevo a decir esta palabra los deshumaniza los despersonaliza los los coloca en una situación de observador en el que no, 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 no quieren observarse a sí mismos. Entonces, eh, sí me, me, me parece sum fundamental, sumamente importante lo que dices, Mariana, en, en, quién, en, da, en que ellos aterricen en quién. ¿Quién los va a cuidar si no se cuidan ellos? ¿Cómo van a poder cuidar al otro? si no se han dado la oportunidad de cuidarse a sí mismos, de asomarse a su corazón, a sus angustias, a sus miedos, a sus enojos, a la incertidumbre. Entonces, esa, esa, esa brecha que cada vez se va abriendo más a lo largo del camino, eh, si no la observamos y si no la vivimos y si no la validamos, creo que va a ser mucho más Ancha para brincar al otro lado cuando, cuando vengan situaciones eh, críticas, ¿no? Porque hay muchas situaciones críticas en la enfermedad. Sí, hablabas,
0: hablabas de la negación y yo también hablaba de la negación como mecanismo de defensa, ¿no? O sea, lo primero que, que naturalmente hace el ser humano es negar. Y, y, y realmente no es con el afán de juzgar ni decir, no, pues qué mal que lo estés negando y qué mal que no estés sintiendo y qué mal que estés como de, de observador en esta situación. Al contrario, creo que en el momento de recibir la noticia, creo que la negación puede ser muy funcional para tomar las decisiones que se tienen que tomar en, en, en ese momento para poder eh, seguir, caminar, andar. Eh, sin embargo, hoy eh, sí quisiera que hiciéramos una pausa, que le pusiéramos freno de mano tantito, o sea, solo por hoy, solo por este espacio, solo por este momento, a todo este carrusel de emociones y tratemos de, como siempre digo, ponerlas en un escenario. Acuérdense que claro, no hay preparación, pero cáncer siempre lo decimos, no es sinónimo de muerte. El cáncer, la palabra cáncer, generalmente nos lleva al, al lugar más oscuro del, de, de la muerte, y no necesariamente implica muerte. Es bien importante que estés bien informado. Cuando estés como cuidador, ¿no? como parte de estos cuidados, ¿no? y como parte de la preparación, eh, Infórmate con tus médicos, con las enfermeras, con, con la gente que no, 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 no con Google, ¿no? ¿no? No le preguntes a Google y luego viene el tío del vecino, del primo, que eh, llega con cierta información que está totalmente errónea. Entonces, aquí creo que eh, informarte de la enfermedad que tiene tu hijo o tu hija o insisto, tu nieto, tu nieta, tu sobrino, tu sobrina, eh, es bien importante para tener certeza en el diagnóstico. Eso, es, eso genera tranquilidad y eso cuida al cuidador, tener la información adecuada. Otra cosa que creo que es bien importante y que siempre lo decimos es vivir el aquí y el ahora. Evitar estas angustias, que te llevan, como decía hace un momento, a los peores escenarios que no están pasando todavía. Entonces, ¿hoy qué hay? Hoy sí hay vida. ¿Hay un diagnóstico de cáncer? Sí. A lo mejor todavía no está definido. No. Eh, tenemos estos estudios. Vamos a hacer estos otros. Pero hoy mi hijo o mi hija está y yo estoy. Si nos vamos a lo que va a pasar mañana, si nos vamos, a, hemos dado pláticas de, de, de la recaída, ¿no? Del miedo a la recaída. Eso sucede mucho. Creo que también es inevitable pensar en una recaída, ¿no? O, o pensar en, en, en lo negativo. Pero cuando pase, porque pues somos humanos y nos puede pasar, pero cuando pase, tratar de regresar al presente y a lo que se tiene el día de, de hoy. Yo aquí también, cuidador y cuidadora, te diría, busca una red de apoyo que te sume, que te dé valor. Hay mucha gente bien intencionada que de repente, pues en lugar de sumarte resta, y puede ser un familiar, y puede ser tu mamá, y puede ser un primo, o puede ser la hermana, y dices, híjole, ahorita, ¿no? Bajo este esquema, esto me está sumando más problemas del que ya tengo. Entonces, se vale poner límites y se vale decir hasta aquí y hacer un análisis de qué personas van a ser nuestra red de contención. En caso de necesitar una llamadita, eh, eh, no sé, una escapadita, algún parque, ¿no? A tomar aire, a respirar, a tomar distancia. ¿Quién va a ser esta, ¿Quiénes van a ser estas personas que nos van a contener? Tómate tu tiempo. Aún en el hospital, seguramente hay mamás que nos están viendo desde el hospital o nos están escuchando desde el, desde el hospital. Tomarte tu tiempo es bajar por un café es eh, salir tantito a, a darte una vuelta, ¿no? a la manzana, es decirle a la, mam a la mamá de al lado, porque sabemos que hace, se hace mucha contención entre las mamás y los familiares dentro del hospital, decirle, oye, necesito un poco de aire, este, te encargo tantito a Juanito, a Pedrito, a Sutanito, voy, voy a tomarme cinco minutos. ¿No? Cinco minutos para ver el Facebook, ¿no? Para hacer algo, algo distinto y tomarte tu, tu tiempo o hablarle a una amiga. Y si le sabes que amiga, por favor, que no se toque el tema del cáncer, ¿no? Quiero hablar de otras cosas, platícame de tus hijos, platícame de otra cosa que no tenga que ver con el tema del, del, del cáncer. Ahora... Otra pregunta, Lisette, bien importante, es cómo acompañar a nuestros hijos en este proceso, ¿no? O sea, porque eh, nos llueve sobre mojado y, este, y de repente, pues como lo estábamos diciendo, vamos funcionando según vienen las noticias y según como vamos pudiendo. Pero a lo mejor esto te puede, te puede ayudar. Siempre abogamos a favor de la verdad. Siempre pedimos que se verbalice lo que está pasando y dar una explicación de acuerdo a la edad. Ahorita me acordé que hay videos donde se puede explicar el cáncer de una forma divertida, de una forma diferente, informativa, y que es para, para es mucho más fácil para los niños entenderlo, tal vez a través de un video de YouTube, ¿no?, que... Que, que tú como mamá, pues es que fíjate que lo que tienes, que no sé qué, que si el bichito que, o sea, que no sabes bien cómo explicarlo y, y con estos videos eh, lisa yo creo que tú tienes ahí información de, de, de dónde encontrarlos, ¿no? Estos, estos videos informativos que pueden ayudar a, 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 a explicar eh, Acuérdense que ser cuidador o sea, ya, ya es es a ver, el tema que siempre también tocamos es el tema de la fortaleza. Que no que no me vea llorar, que no me vea llorar porque aquí todos fuertes y todos valientes y, este, y entonces valentía es sinónimo, o fortaleza es sinónimo de no llorar o, o de no sentir. O aquí complementame con, con esta frase tan bonita, Lizette, que, que, que decías eh, eh, en, en otra sesión de, del... del de la fortaleza ¿no? que es sinónimo también de poderse quebrar, pero tú lo dices tan bonito que quiero escucharlo
1: de ti sí, está, eh, qué bueno que, lo, que tocas el tema, porque sí, la creencia del y esto viene, esto no es una frase mía, no es, no es algo que yo me lo haya inventado, es de un niño que se llama Joshua y que vive en, en el corazón de tantas y tantas personas que lo honramos eh él siempre decía que, que, que todos creí o sea, dábamos por hecho que la fuerza tenía que ver con con todo lo que representan los superhéroes ¿no? la fuerza, ¿no? soy fuerte, entonces son músculos, es hablar fuerte, es incluso enojarse como Hulk, ¿no? enojarse, explotar es, ah, es que tiene fuerte carácter, tiene un carácter muy fuerte ¿no? o sea, la fuerza va eh, eh, aunada en en creencias, en algo que, que representa como algo implacable, algo que no se quiebra. Entonces una vez yo estaba con Joshua en su casa y, y Joshua estaba, pues se sentía muy mal, se sentía muy, muy mal. Yo estaba con él y eh, pues una persona que entró a casa lo vio y empezó a llorar. Y otra persona también de su, de su casa lo, tomó a esta persona, la sacó del cuarto donde estábamos y le dijo, tienes que ser fuerte. Él se quedó, él se quedó pensando y me volvió a ver y me dijo, ¿sabes qué, Liz? La fuerza no está en los músculos. La fuerza no está en hablar fuerte. La fuerza no está en no llorar. La fuerza está en la capacidad que tenemos para contactar con nuestra propia fragilidad. Así que es de valientes llorar. Atreverte a contactar con tu fragilidad es de valientes, es de fuertes. Y Joshua nos, nos dejó esta, esta enseñanza que, que sin duda, yo te puedo decir que a mí me, me cambió por completo el concepto de... de de fuerza, de valentía y de guerrero, ¿no? El, eh, cuando se habla de guerreros, cuando se habla de valientes, cuando se habla de échale ganas, tienes que ser fuerte, ok, sí, todo eso, eh, pero desde, desde quién soy, ¿no? Soy, soy una, soy finalmente una, un ser humano con, con emociones, con, mi, con mis partes oscuras. Con, con todo aquello que, que hace que, pues, que lo que soy me guste y pueda, pueda tener una relación con los demás. Entonces, sí, ahorita que dices esto de fuerte, y perdóname que me alargue, me acordé mucho que seguramente tú te acuerdas de esta mamá, Marianita, de Leti, ojalá Leti nos estés escuchando, Leti. Leti, la mamá de Leti, eh, en, en estos grupos de apoyo que teníamos en, en el hospital antes cuando, cuando podíamos, antes de la pandemia, eh, eran unos grupos de apoyo increíbles donde podíamos tener la oportunidad de en este espacio seguro hablar de, de todo aquello ¿no? que se estaba viviendo en, en, esos, en esas salas hospitalarias y Leti, Leti nos comentó que su pequeña, la, la princesa Leti, le decía, a ver mamá o sea ¿me quieres demostrar que estás triste? Pues sí, ya sé que estás triste porque no te, no te maquilles, ¿no? Entonces, te sí. me vas a maquillar, ¿no? Entonces, empezaron a hacer un, un, un lenguaje como de un, nuevos conceptos de fuerza, ¿no? Ah, fuerza es estar maquillada, fuerza sí. es estar peinada, fuerza es, ¿no? O sea, es fuerza es, este, vamos a, a darnos hoy un espacio para llorar juntas. Okay, vamos a hacer nuestro espacio de fuerza. Y a veces cuando ella se quebraba tan se quebraba de tal manera en la que tenía que hacer una pausa en su vida y como tú bien lo dijiste, salir y despejarse, ella se llevaba una toalla al baño, la envolvía, bajaba porque desafortunadamente las mamás tienen que bajar hasta planta baja en el Centro Médico Nacional La Raza y están en un noveno piso, bajaba con su toalla y eh, lloraba profundamente y con todo, con todo su ser, con todo su desesperación y se daba estos espacios para llorar en el baño con la toalla en, en, en sus manos y en la boca para taparse y pues también no asustar ¿no? A, a las personas que puedan estar entrando al baño y decía que era como si hubiera, Leti nos compartía yo regreso del baño en mis sesiones de llanto y hagan de cuenta que este, me eché un maratón, ¿no? Regreso muy cansada, agotada, pero aliviada. Porque lo hice, porque me atreví a ser fuerte y a contactar con mi fragilidad y llorar conmigo, acompañarme a mí también. Y bueno, por otro lado,
0: eh, creo que es importante que el cuidador sepa que es verdad que, que, que el cáncer y el niño con cáncer requieren de más atención, especialmente cuando están en el tratamiento, ¿no? O sea, tienen que ir ya sea en el hospital o fuera del hospital, tienen que ir a sus quimios. Entonces, aquí eh, lo recomendable es que hablen con el resto de la familia. Eh, muchas veces los hijos, eh, más los hermanos del, del niño con, con cáncer, se sienten... Eh, se sienten excluidos, se sienten, sienten que sus papás ya no los quieren, que quieren más al, al, al niño con cáncer que, que a ellos. Entonces, aquí, como en cualquier situación, no, esto no nada más es para los niños enfermos con cáncer, es para cualquier relación entre hermanos, hay que involucrar a los hijos en la situación. Eh, si, si es el caso de la pareja, hay que involucrar a la pareja en, en, el, en el proceso. Si están los abuelitos, pues hay que involucrarlos en el proceso con pequeños detalles. Puede ser, ¿sabes qué, hijito? Eh, acompáñame a comprar la medicina o la gasita o este. ¿Cómo como incluirlo y también verbalizarles la información que se tiene de lo que está pasando y de lo que está sucediendo? Sí. Es bien importante decirle a los hermanos que no por el hecho de que su hermano tenga cáncer los quieren menos a ellos. Que ahorita él requiere de más atención por la situación que está pasando, pero eso no quiere decir que al otro lo dejen de querer. ¿Sí? Cada uno es especial, cada uno tiene su lugar y ahora uno necesita más atención que otro. Eso yo creo que es súper importante. Otra cosa que creo que, que, que tenemos que trabajar es aceptar la realidad sin mayores expectativas, que tiene un poco que ver con lo que decía de vivir el presente, el aquí y el ahora. El y el ahora. De repente escucho a las mamás como, como con la esperanza de que la montaña rusa deje de, de, ir, de subir y bajar. Pero creo yo que con cáncer o sin cáncer, creo que es diferente, obviamente, pero la vida es así. La vida es, un, es, es, es de subidas y bajadas. La vida, si no fuera el cáncer, pues tendríamos otros problemas y otras cosas que solucionar. Y, 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 y luego de verdad escucho como el, algún día todo esto va a estar estable. Entonces, cuando esto esté estable, pues voy a ser muy feliz y resulta que no pasa. Entonces la frustración es muy grande el estar esperando algo que no, que no necesariamente va a pasar. Entonces vamos a aceptar o intentar aceptar esta realidad por la que estamos viviendo. ¿Quieres complementar,
1: Lisette? Sí, y, y, y también más que complementar, también preguntarte, Mariana, en, en, en esto que hablas de, de esta contención familiar ¿no? de, de todo lo que, lo que van viviendo por separado cada, cada uno de los miembros de la familia sea pequeña o grande ¿qué pasa Mariana cuando estos cuidadores ¿no? hablando del, del cuidador se van pues, turnando ¿no? y por lo general en casa los, los pues si hay papá y mamá o si hay hermanos, como, como que se trabaja en equipo, o se procura trabajar en equipo. Pero ¿qué pasa cuando este cuidador no se, no se involucra eh, del todo eh, en, en su rol? Y, y vamos a suponer, ¿no? Papá y mamá, ¿no? O sea, mamá y papá obviamente tienen... Pues, Personalidad diferente, peculiaridades, este, una relación distinta con el hijo, y aparte, pues está construyendo esta nueva relación, ¿no? De, de papá o mamá, pasó a ser papá, pero pasó a ser mi cuidador, que antes, antes me regañaba por, a lo mejor porque no sacaba buenas calificaciones y ahora este, me está obligando a, él o ellos piensan así, ¿no? O pudieran pensar así, este, es, me, me siento. Eh, presionado por papá porque porque quiere que yo conviva con el resto de los de los niños que están en la sala y yo hoy no tengo ganas ¿no? entonces venga mamá ¿no? o este o papá este si me pasa por ejemplo comida de afuera o sea ¿cómo viven? o, o abuela en fin ¿no? Hablando, hablando del cuidador como tal ¿cómo se viven estos esta este diferenciar a los cuidadores ¿cómo tú piensas que, que, pueden, que se puede trabajar en equipo cuando no pueden estar ahí al mismo tiempo, en el mismo momento de, eh, del, del niño, o sea, del paciente? O sea, porque a lo mejor un cuidador va a vivir eh, una, una situación de crisis eh, muy, eh, muy profunda en, en el camino de la enfermedad, pero ahí viene el, el papá y no le, no le ha tocado, ¿no? O le toca las noches que son... O que, que a lo mejor no puede dormir, en fin, todas estas experiencias que, que se contraponen, ¿cómo pueden trabajar en equipo estos cuidadores para beneficiar al paciente? Para que este paciente no, no empiece a sentirse confundido con, pues, con todo esto que te, que, que te cuento. A ver, yo,
0: yo creo dos cosas. Y ahorita me vino a la mente un poco esta situación de de los hijos de papás separados, ¿no? que, que de repente pues, me ha pasado que estoy en terapia y, este, y es que la mamá se queja de que en casa del papá pues, no levantan el plato, dejan todo tirado, y el papá se queja de que en casa de la mamá hay demasiadas reglas. O sea, está, cada, cada uno funciona de manera diferente. Y en este caso, creo que lo, la intervención tendría que ser eh, a ver, Juanito, con tu papá así funciona, con tu mamá funciona de otra manera, claro que los confunde, claro que puede haber cómo está mi valencia, eh, sin embargo veo titánico que todos vayan hacia la misma dirección cuando hay conflictos importantes en la dinámica familiar. Entonces, creo que, el, que, que lo más importante sería, uno, no hablar mal de papá o mamá enfrente del, del chiquito. Decir, ay, es que tu papá que no te cuida, que te pasa la comida, que no puedes comer, este, ¿no? Papá no hables mal de mamá, es que tu mamá este, te sobreprotege, te cuida demasiado, te, te, no, te, no, tratar de evitar hablar de esas cosas enfrente, enfrente del niño y al niño decirle, así es tu papá, así es tu mamá, así es tu abuelito, así es tu abuelita y tratar de respetar las diferencias mientras no sean perjudic perjudiciales para el niño. Ahora, hay un tema que platiqué al principio. Tu red de contención tiene que ser de gente que te sume. La gente que está cargando y que no está sumando y que más bien está empeorando la situación, puedes hacerla a un ladito. ¿Sí? Uh -huh. sí. Ya, ya, ya buscaremos distintas estrategias para hacerlas a un lado sin, sin ofender, sin eh, gritar, sin pues ya no puedes volver a ver al niño, ni, ¿no? O sea, como con estrategias sutiles, asertivas, pero que vayan marcando el límite. El, el, el si suma y te echa la mano para poder descansar un ratito, para este irte a, a, a tomar un café, para cuidar a los otros, a los hermanos, en fin, pues bueno. Habrá que aguantar también tantito, ¿no? Porque pues, no, no todos tenemos la misma, la misma idea.
1: Uh -huh. Importante es el apoyo eh, pues de psicología, ¿no? Del área de psicología. Y qué importante es que cuando no hay un área de psicología en el hospital donde se encuentren, que busquen, un, que busquen centros de ayuda, ¿no? Esto Y esto para, para quienes nos escuchan, eh, y, y si son mamás de, del hospital o, o no, el Centro Médico Nacional La Raza Búsquenos, porque hay, hay centros que, que incluso de manera telefónica pueden, pueden ayudarlos. Entonces, esto más allá de, de ser un complemento en el tratamiento, es parte del tratamiento, el, la, la, la terapia psicológica.
0: Sí, hay que, hay que valorar el, el, el grado, ¿no? O sea, el grado de la situación. Si sientes que ya te está. Bueno, es que siempre hay momentos donde sientes que te está sobrepasando la situación, ¿no? Cuando tienes un hijo enfermo. Pero al día siguiente a lo mejor te levantas, ¿no? Con, con, con un. Pues con una vibra diferente y entonces pasa como este esta etapa o este momento de sentirte abrumado y que ya no puedes, entonces, pues, eh, valorarlo. Pero si ya llevas muchos días, si ya llevas el mes completo sobrepasada, sobrepasado, que ya no puedes más, pues sí, lo, lo importante sería, pues, acudir con un especialista. Y es verdad que hay mucha gente que, que ofrece terapia, eh, intervención en crisis de manera gratuita. Hay muchas asociaciones, no nada más a sac que, que, que están a favor de este tipo de acompañamiento y que, y que lo hacen muy bien. Ahora, eh, otra cosa como cuidador, que siempre, eh, siempre lo he dicho, es que hay que dejar el menor espacio para las fantasías. Los niños siempre van a fantasear, igual los adolescentes, igual nosotros, ¿no? Luego nos estamos imaginando 80.000 mil cosas. Entonces, Creo que es importante hablar con los niños y con los hermanos del qué te imaginas que va a pasar. Incluso, sé que es bien difícil y a lo mejor lo digo de dientes para afuera, ¿no? porque no estoy viviendo una situación de esa magnitud, pero a mí me parecería desde, este, desde esta perspectiva hablar incluso de la muerte. ¿Qué te imaginas de la muerte? Porque creo que como dice Lisette, es la oportunidad que ustedes tienen, que no tienen otros, para poder resignificar el sentido de la vida, pero también resignificar el sentido de la muerte. Y esto solamente puede suceder si se habla del tema. Sé que es bien difícil, pero hay que intentarlo. Eh, creo que eh, es, 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 es importante poder hablar de la muerte. Eh, pasa, bueno, me tocó alguna vez que estaba en una llamada con alguna mamá en el hospital y de repente escucho un llanto inconsolable. Le pregunto a la mamá que, qué está pasando. Y me dice, es que acaba de fallecer un, 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 una compañera de cama de, de mi hijo. Bueno, a mí, que yo estaba del otro lado, que no estaba viviendo lo que estaban viviendo estos niños y estos papás, se me encogió el estómago, se me comprimió el corazón y lo único que pude hacer es acércate, decirle, acércate a tu hijo, tócalo, y si hace falta hablamos después, ¿no? O sea, lo que sucede generalmente cuando muere algún compañerito de cuarto, algún compañerito de cama, es que no hablamos. Todo el mundo, o toda la habitación, o, o las otras habitaciones, porque se escuchan los llantos, se queda en silencio. Y está bien, respetemos esos silencios pero después abordemos el tema. Después hay que decirle a los niños qué crees que le pasó a tu compañera, qué crees que le pasó a su tanita, explorar. Y, y, igual y hasta pueden decir, ¿crees que te puede pasar lo mismo a ti? Solo para explorar y después para decirles no todos los diagnósticos tienen el mismo final. O sea, lo primero es explorar que, es, que, que, que ustedes tengan como idea de si se están imaginando que a ellos les puede estar pasando. Hay niños que, por ejemplo, les empieza a dar mucho miedo dormir en las noches porque está la fantasía de que si cierran sus ojitos, probablemente al día siguiente no los vayan a abrir. Y a lo mejor ya no tienen cáncer. Y a lo mejor ya no, ya no están enfermos de cáncer, pero tienen la fantasía. Entonces, hay que hablarlo para saber qué es lo que está pasando en esa cabecita, que lo que intenta generalmente es protegernos y por eso se mantiene calladita. ¿Sí? Otra cosa importante para los cuidadores y las cuidadoras es evitar la sobreprotección. Que se quede bien claro, sobreproteger no quiere decir dejar de cuidar. Hay cuidados importantes, después de una quimioterapia pues bajan las defensas, hay que el juguito, que no hay que hacer cositas como para proteger, para, para cuidarlos, de acuerdo, pero de repente no los dejan ni jugar, que si hace frío, pues ya te ponte el suéter, que o sea, ya es un, una, un tema de sobreprotección. Y entonces, como buenos niños, pues se agarran de ahí, ¿no? Como estoy enfermo, pues entonces no como, como estoy enfermo, pues entonces hago lo que se me pega la gana. Y tampoco, porque es una enfermedad. Otra cosa que siempre decimos es que el niño con cáncer es un niño con cáncer, no es un cáncer. ¿Sí ¿Me explico? Es una parte de su, de su cuerpo que enfermó, pero él no es sinónimo tampoco de cáncer. Es una persona que tiene una enfermedad y una enfermedad de cuidado, ¿no? Y una enfermedad importante. Pero no hay que, o sea, el, no, no me gusta decir no, o sea, tratar de evitar la sobreprotección. Las emociones se potencializan. Cuando se vive el enojo, se vive el enojo pero completo. Cuando se vive la tristeza, se vive la tristeza potencializada. Cuando se vive el miedo... Es un miedo que apanica. Cuando se vive la impotencia, es desbordada. O sea, cuando estamos en este proceso del, del, del hijo con, o la hija con cáncer, las emociones como que se sensibilizan y se van a los, a los polos. Entonces, como lo decía Lisette hace un ratito, acepta tus miedos, acepta que eres persona, acepta que, que eres humano. Acepta tus miedos, tu desesperación, tu impotencia, tus debilidades. Acepta que la ayuda tiene límites. ¿Eso cómo nos ha costado trabajo, Alicet? <ríe> Ayudar tiene límites, incluso como cuidador. Acepta que eres humano, lo que decía hace un momento que no puedes con todo, con todo. A veces se vale caer, como esta mamá que nos contabas, ¿no? que se bajaba, se vale caerse, llorar, para después levantarse, porque ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos, que se vale caerse para después podernos levantar. ¿Sí? Otro tema importantísimo para los cuidadores, que, fue, eh, que es una constante, no nada más para los cuidadores, sino para todos los papás y las mamás el tema de la culpa asegúrate que la culpa no sea la forma de educar a tu hijo con cáncer, y a tus hijos también a los hermanos además de que tú no tienes la culpa, y lo vuelvo a repetir, las veces que sean necesarias, tú no tienes la culpa de que tu hijo o tu hija tenga cáncer nadie tiene la culpa obstaculiza la educación de los hijos es inevitable sen sentir culpa pero hay que intentar en la medida de lo posible decir esto no tiene que ver conmigo no es culpa de nadie esto nos tocó vivir porque algo tenemos que aprender de esto acuérdense de cambiar de el por qué por el para qué y esto me lo enseñó Maru ¿Te acuerdas, Lizeth, que nos decía que, que nos enfocáramos en el para qué? ¿Qué te está pareciendo la charla? Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Puede ser a través de Psicología MAP o bien a través de Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer o ASAC. Y no te pierdas la segunda parte el próximo jueves. ¡Hasta pronto! Sigue escuchando Psicología MAP. Todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súbate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info
1: Esta ha sido una producción de punto primario.com.